0: .com eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu e disse que é muçulmano, segue a religião islâmica, e você tem, posso dizer já, você tem um grande problema com a graça de Deus mesmo porque não é algo que se encaixe na fé que você professa. A fé islâmica não tem nada a ver com graça de Deus. Obviamente você procura ver o caráter valoroso dos personagens bíblicos, mas você deixa escapar o cerne da mensagem da Palavra de Deus, que é a graça de Deus, a graça que nos dá o que nós não merecemos e nos livra daquilo que nós merecemos. O que o islamismo tem de comum com todas as religiões é que esse algo comum é, é que é preciso, para ser salvo, fazer alguma coisa. A salvação depende do ser humano. Isso, isso é, o, é o islamismo, isso é o budismo, isso é o shintoísmo, isso é o espiritismo, isso é, é, é todos os ismos, testemunho de Jeová, isso é mormonismo, todos essa, todas essas religiões têm em comum isso. Elas pregam que o ser humano é o que precisa fazer algo para ser salvo. Assim, se Deus não faz, eu faço. Se Deus não elimina, eu uso a espada. Se Deus não me salva, eu preciso me esforçar para chegar lá. Esse é o cerne da religião que você segue. É o homem fazendo acontecer as coisas. Seja a implantação no mundo da sua doutrina nem que seja pela espada, porque é isso que ensina, uh, seja a sua própria salvação. Veja que as religiões pensam sempre assim, que a salvação do homem está nas mãos do homem. E com uma ajudazinha de Deus, se ele, o ser humano, merecer essa ajudazinha de Deus. Essa é, essa é a, a religião do homem. Porque o homem é o, o que é exaltado no final. Não percebe isso? Obviamente o cristianismo, Acabou de forma equivocada entrando no mesmo barco A cristandade entrou no mesmo barco Daí a história de sangue e horror que os cristãos escreveram ao longo dos séculos Também fazendo a mesma coisa Pegando na espada para destruir os inimigos de Deus E matando e destruindo e queimando E também tentando assim garantir a sua própria salvação Nem que fosse pelo martírio Por ter enfrentado os inimigos da fé cristã é Agora vamos a outra questão o cristão verdadeiramente, o cristão verdadeiro, segundo a Bíblia, ele é salvo por Cristo. E ele pode ter também a certeza dessa salvação. Isso equivale é a dizer que se eu morrer neste exato momento aqui, eu tenho certeza e absoluta segurança de ir para o céu. De não passar sequer por algum tipo de julgamento ou juízo final. Não existe isso. Para o salvo. Entende? É o que o Novo Testamento me ensina. É o que a Palavra de Deus me ensina. Quem, quem ouve a minha Palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em julgamento ou juízo, mas passou da morte para a vida. Essa é a promessa de, do Senhor Jesus em, em João 5, 24. E você? E se você morrer neste exato momento? Para onde você tem certeza de que irá? Hã? Que segurança a sua fé muçulmana lhe dá quanto a isso? Garante a você o paraíso? Garante a você o céu? Hum? Baseado em quê? Na sua própria bondade, nos seus próprios feitos? Ah, quem é você? Veja que eu não estou falando dos fiéis do Antigo Testamento, com os quais até mesmo a sua religião está familiarizada, porque Maomé procurou copiar muita coisa lá do Antigo Testamento. Mas eu estou falando do cristão. Os santos do Antigo Testamento eles não tinham perspectiva completa da salvação. Eles não tinham a certeza dela, uma vez que a revelação da verdade ainda estava em andamento. Mas você hoje tem à sua disposição toda a verdade revelada na Bíblia. Mas no Antigo Testamento, você não encontra ali toda a verdade porque não tinha sido ainda, Deus não tinha revelado tudo. Veja essa passagem, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais ou patriarcas pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias no Filho. Quem é o Filho? Cristo Jesus. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem, por quem fez também o um mundo o qual sendo o resplendor da sua glória, ou da glória de Deus, e é expressa a expressa imagem da sua pessoa, expressa a imagem da pessoa de Deus, e sustentando todas as coisas, todo o universo, pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Isso está em Hebreus 1, de 1 a 3. Mas aí você escreveu, abre aspas, e indica um texto que se propõe a ensinar que os gregos e romanos ensinaram sobre Jesus e que me diga que esse texto seja superior a 5 mil anos de sucessivos profetas verdadeiros que é o Antigo Testamento. Bom, o que você coloca em dúvida, portanto, é o Novo Testamento, não é? E você acha que não tem confiança no Novo Testamento porque ele não tem os 5 mil anos, ou 4, 5 mil anos, ou 6 mil anos, seja lá o que for, que teria, teriam as revelações do Antigo Testamento. Mas aparentemente você então não aceita as cartas apostólicas como parte da verdade revelada por Deus. Mas eu não entendi se você aceita os Evangelhos. Será que você aceita os Evangelhos? como sendo revelado por Deus, porque eu sei que Maomedes ia admirar muito Jesus como profeta, mas como ele ficou sabendo da existência de Jesus? Pelos evangelhos, pelo menos pelos evangelhos, não é? E quem escreveu os evangelhos foi o próprio, o próprio Senhor Jesus? Não, foram os apóstolos. Alguns deles que também escreveram outras coisas. E Deus escolheu os apóstolos para revelar as coisas a eles. Você, então, deve aceitar né, os evangelhos, porque, do contrário, como teria Maomé recontado várias passagens dos evangelhos no próprio Alcorão, no próprio escrito dele. Aí você escreve, abre aspas, você diz que a grande diferença depois da vinda de Jesus é que agora se salva exclusivamente pela graça e pela fé, mas isso de acordo com as epístolas, porque não foi isso que Jesus ensinou, fecha aspas. Sim, foi também o que Jesus ensinou, se absolutamente Jesus ensinou a salvação pela graça. Aliás, a salvação pela graça foi o tema do primeiro ato expiatório de Deus logo após o pecado no Éden. Deus matou animais inocentes para com suas peles cobrir o homem e a sua mulher. Um inocente morrendo no lugar de um pecador. Lembra algo? Você leu lá em Gênesis, o, o, o seu profeta Maomé também leu e também sabe que Deus matou um animal inocente para cobrir o, o homem no seu pecado. E será que lembra algo inocente morrendo por um pecador culpado? Deus também se agradou da oferta de Abel, que era o sangue de um animal inocente morto, mas não da oferta de Caim, que era fruto dos seus esforços, do seu trabalho em plantar uma terra que acabava de ser amaldiçoada por Deus. Percebe a diferença? E daí para frente, você verá, a partir de, de, de Caim e, e, e Abel e outros que virão depois, você vai encontrar sempre animais inocentes sendo mortos no, no lugar do homem pecador. Eram esses os sacrifícios do tabernáculo, depois os sacrifícios no templo, e até chegar o derradeiro sacrifício. O Cordeiro de Deus, o verdadeiro Cordeiro de Deus que morreu no lugar do homem pecador. Aí você escreveu, abre aspas, então o Jesus mitológico do cristianismo diria isso, confia firmemente na salvação do meu próprio, do meu sangue divino e redentor, porém não é o que Jesus ensina, fecha aspas, isso que você disse. Se você observasse o histórico de sangue de inocentes até chegar ao Cordeiro de Deus, não afirmaria jamais isso com tanta pressa. Um judeu, por outro lado, entenderia perfeitamente a declaração de João Batista. Quando João Batista falou assim, apontou para Jesus e disse, Eis o Cordeiro de Deus. Quando esse judeu visse aquele homem pregado na cruz, o seu sangue derramado pela lança do soldado depois de morto, hum, ele teria entendido. Mas ele não iria querer entender porque isso não se encaixava a menos que ele entendesse o significado do Messias tirado na profecia de Daniel 9, quando fala que o Messias será tirado, tirado como? Pela morte. Daniel capítulo 9. E quanto a sua afirmação de que o Senhor Jesus não, não tenha falado da salvação pela graça, e principalmente da certeza da salvação e da isenção do juízo ou do julgamento eterno para o, o, o salvo, já agora eles terem certeza disso... <risos> Aquele versículo que eu disse para você, que eu citei para você, na verdade, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5:24 Se isso não é certeza, o que é? Então, veja o tempo dos verbos. Quem ouve, presente. Crê, presente. Tem, presente. Não entrará no futuro. Passou, passado. Percebe? Portanto, como você pode dizer que ouve a palavra de Deus, crê no que Deus diz, e ainda assim não tem a vida eterna? Cristo falou que quem ouve, crê, tem. Acaso você não estaria duvidando da graça salvadora de Deus e confiando nos seus próprios feitos, na sua castidade, como você citou, né? Você abre, abre aspas o que você disse, na sua castidade, serenidade, cortesia, honestidade, verdade justiça, coragem, paciência, perdão, caridade, amor, simpatia, fecha aspas. Essas são qualidades que você apresentou. Hum. A diferença entre a fé cristã e qualquer outra é que, se indagado no céu, o cristão não irá dizer que ele está ali porque ele teve castidade, serenidade, cortesia, honestidade, verdade, justiça, coragem, paciência, perdão, caridade, amor, simpatia. Não. Ele vai dizer, eu estou aqui porque eu sou um pecador perdoado e lavado pelo sangue do cordeiro. Afinal, não é esta a letra do hino que eles cantam no céu, segundo o livro de Apocalipse? Ali diz assim, ao que está sentado no trono seja a glória. Porque com o teu sangue compraste, etc., etc. Pelo que eu entendi, se um dia você chegar ao céu, o seu cântico irá se destoar completamente, porque você irá cantar assim, Glória a mim, que fui salvo, graças à minha castidade, à minha serenidade, à minha cortesia, à minha honestidade, à minha verdade, à minha justiça, à minha coragem, à minha paciência, ao meu perdão, à caridade, amor e simpatia. Você teria coragem de cantar isso? diante do único homem perfeito que viveu nesse mundo e morreu numa cruz para derramar seu sangue por você. Você teria coragem de cantar algo assim?